0: til en podcast fra Emo. Den 9. april 1940 blev Danmark besat.
1: Tidligere om morgenen, der hørte vi jo flystøj udenfor. Og så ser vi de her fly, der kommer over er Meget, meget lavt. Jeg var helt bange for, at de kunne tage skorstenen med jo ikke. Altså, de var fløj meget lavt.
0: Og det kunne jeg jo ikke lide. Pludselig kunne man se tyske soldater i byerne og tyske køretøjer i landskaberne. Fra dag af blev danskernes hverdag forandret. Men tyskerne tabte krigen, og den 5. maj 1945 blev Danmark befriet, og danskerne var igen et frit folk. Det var tid til en ny begyndelse, og nogle meget vigtige kapitler i nyere tids Danmarks historie blev skrevet i kølvandet på 2. verdenskrig. Efter en besættelse og efter en befrielse, dette er Befrielsen, en podcastserie om tiden før, under og efter Danmarks befrielse fra nazi i 1945. Mit navn er Simon Brix. Jeg har sammen med min kollega Mads Christian Hede tilrettelagt og produceret Befrielsen for Børne- og Undervisningsministeriet. Og
1: frihed, på
0: Dette er første episode i temaet Modstand.
1: Jeg tog min fars bil, og så kørte jeg ud til hovedvejen for at kigge, om det var rigtigt danske lastbiler. De kørte med tyske soldater nok på. og på. Det var i det. Vi inviterede et par stykker anden med hjem. Vi skulle lige høre, hvad de havde lavet. Det var den modtagelse, tyskerne fik. Og det fik de af de fleste danskere.
0: Gustav Holmberg er 20 år gammel, da Tyskland invaderer Danmark. Han er en af dem, der bliver en del af modstandsarbejdet og tager kampen op mod tyskerne. Men for langt hovedparten af danskerne, så går livet videre som hidtil efter besættelsen. Godt nok er vi besat af et toptunet tysk militær med hagekors på hjelme og flag, men Danmark er, mest af alt, et fredeligt land i starten af 1940'erne. Og det skyldes først og fremmest samarbejdspolitikken. I denne episode hører du om, hvorfor Danmark fortsat kan være regeret af danske politikere, mens tysk militær patrullerer gaderne. Hvorfor de fleste danskere vælger samarbejdet under besættelsen? Og hvorfor samarbejdspolitikken til sidst falder fra hinanden? Den danske regering har under protest besluttet at ordne landets forhold under hensyn til den besættelse, som har fundet sted. Og i henhold til kun gør os følgende. Samarbejdspolitikken er betegnelsen for det samarbejde, som opstår mellem Danmark og Tyskland, da vi bliver besat den 9. april 1940. I stedet for en egentlig besættelse, så bliver der tale om en såkaldt fredsbesættelse. Det betyder konkret, at Danmark kan fungere som hidtil med regering, militær, politi og domstole. Der er mange gode grunde til, at hovedparten af danskerne i de første år af besættelsen er glade for den model. Det fortæller Peter Birkelund, der er historiker hos Rigsarkivet.
2: De danske politikers interesse i at indgå en aftale med tyskerne, det var, at man ville beskytte befolkningen mod krigens rejsler. Det kunne være ligesom man havde set ud i udlandet, hvor tyskerne havde bombet store byer, og der var gået mange menneskeliv tabt. Så derfor måtte man altså indgå en aftale for at beskytte den danske befolkning. Statsminister Stavning udtaler i risteraden, den nu nuværende regering har ansvaret for den afgørelse, der blev truffet. Og vi føler, at vi har handlet ud fra en ærlig overbevisning om, at vi ved afgørelsen fritog land og folk for en tunge Det var også utrolig vigtigt at bevare demokratiet og bevare Danmark som en suveræn nation. Så derfor skulle man bevare sit militær, man skulle bevare
0: politiet og man skulle have retsvæsenet. De danske myndigheder stiller sig altså beskyttende mellem befolkningen og besættelsesmagten. Det betyder, at sabotager og andre modstandshandlinger skal opklares af danske politifolk, og arresterede modstandsfolk skal stilles for en dansk domstol og dømmes efter dansk ret, frem for at risikere tysk fængsel eller koncentrationslejr. Og tyskerne har bestemt også gode grunde til at samarbejde.
2: Tyskernes interesse var at bevare roen i Danmark, så man ikke behøvede at have så mange tropper i Danmark. Det vil sige, at man kunne opretholde en besættelse med et minimalt antal tyske soldater. Og roen i Danmark det var en forudsætning for, at Danmark kunne være spisekammer for Tyskland. Det vil sige, at man skulle kunne få landbrugsvarer fra det danske landbrug, og man ville meget, meget gerne have, at danske virksomheder arbejdede for den tyske
0: krigsindustri. En, der arbejdede imod den tyske krigsindustri, var Gustav Holmberg. Han bliver som studerende medlem af en modstandsgruppe i Odense. Så kommer Frøtorp, det var en
1: klaskammerat, og siger, vil du være med i en, i en militærgruppe? Ja, det vælger jeg sige. absolut. Og så gik jeg med i militær, en militær gruppe. Vi var otte mand, og vi mødtes på hinandens værelser. og så blev vi undervist i uh, uh, amerikanske karabiner og midtervesternes pistol og håndgranater og så videre Stengrens. Der var nogen der tog sig af og fabriksabotage, og så var der nogen der to, det var os der tog sig af våben. Og så var en likvidationsgruppe. Og vi havde strenge ordre til, at vi måtte ikke lave andet end det, vi beskæftiger os med.
0: For den almindelige dansker betyder samarbejdspolitikken, at livet går videre, stort set, som hidtil. Og det har de fleste det rigtig fint med. De mener, at det er det mest fornuftige ikke at kæmpe imod den tyske overmagt.
2: Rigtig mange danskere, faktisk største parten af den danske befolkning, så samarbejdspolitikken som den eneste vej ud af det her. Samarbejdspolitikken sikrede jo, at Danmark kunne agere næsten som almindeligt. Det vil sige, at folk kunne gå på arbejde om morgenen, skolerne kørte, der var almindelig samhandel, og man kunne bevæge sig i gaderne uden fare for at blive skudt. Så samarbejdspolitikken fungerede faktisk. Det bevarede Danmark som et næsten almindeligt land. Godt nok kunne, at var der tyske soldater i gaderne, og når man bevægede sig rundt i gaderne, så skulle man have hvide armbind på. Danmark kom til at se meget anderledes ud, men sådan ret beset, så fungerede det danske samfund næsten som almindeligt.
0: Langt hovedparten af befolkningen er altså glade for, at samfundet kan løbe videre som hed til, selvom de ikke bryder sig om den tyske besættelse. Men der findes også folk med andre holdninger. Der findes både nationalsocialister, en lille gruppe af danskere, som ser op til den måde, som Hitler han styrer Tyskland på. Og så findes der dem som Gustav, der ønsker at gøre modstand. Før 1943 var den holdning dog ikke så populær.
1: Før august var vi ikke populære. Buhl gik jo ud på radioen og opfordrede til at melde disse ballademager, der generede tyskerne til politiet. Og videre må det ikke glemmes, at det først og fremmest er en dansk statsinteresse at undgå sabotagehandlinger. Direkte eller indirekte er det vores eget land, der kommer til at lide mest under følgerne af sådanne handlinger. Den danske regering føler derfor et stort ansvar med hensyn til bekæmpelsen af sabotage og lignende det var. Holdningen, og stor del af den danske befolkning havde den holdning. Vi skulle ikke lave noget, der generer dem, fordi de, havde, de var jo fredelige sådan da.
0: Folketingsvalget i marts 1943 bekræfter danskernes holdning til samarbejdet. 95 procent af dem, der stemmer ved valget, stemmer på et af de fem store partier. Ifølge Peter Birkelund betyder det med andre ord, at danskerne giver deres accept til, at den politik, der bliver ført i Danmark, er den rigtige.
2: Der blev afholdt folketingsvalg i marts måned i 1943, og resultatet var en overvældende tilslutning til de samarbejdende politiske partier. Og Man kan tolke resultatet på mange måder, men som udgangspunkt var det en opbakning omkring demokratiet, og det var en opbakning omkring de samarbejdende partiers politik, altså samarbejdspolitikken.
0: Efter valget i foråret 1943 forandrer holdningen til samarbejde sig dog markant. Det hele topper den 29. august 1943, hvor samarbejdspolitikken bryder sammen. Men igennem det meste af august er der strejker og voldelige samstød mellem den almindelige dansker på den ene side og tysk militær og dansk politi på den anden side. Det hele starter med en i madpakke på et skibsværft i Odense. Så gik Weber,
1: han fået en på og gik sammen med en gruppe arbejdere, fordi tyskerne havde jo adgangskontrol på værftet. Og så gik han sammen med en gruppe arbejdere ind mens de snakkede sammen, og de vinkede til dem, og de have deres madpakker med. Det vil sige, at Bebers madpakke
0: madpakke var en magnetmine. Sigurd Weber er modstandsmand og har et sommerjob på Odense skibsværft. Grunden til, at han sniger magnetminen, altså en bombe med ind, er klar. Det tyske krigsskib Lenz ligger i havnen. Odense skibsværft har hen over de seneste måneder klargjort minestrygeren for den tyske flåde,
1: Og den gik de op på det øvelste dæk med ham og, og en af ledsagerne. Og så sænkede de den ned og aktiverede den og bandte et par mødstrækkere i rebene og smed dem ud, så de sank. Og så blev han der til fyreaften og gik ud sammen med gruppen igen. Og så skete der ellers ikke mere før kl. 24. Der lød der et ordentligt brav. Og så blev der sprængt et hul i minestrygeren lige ud fra maskinrummet, og den sank.
0: Sænkningen af minestrygeren gør tyskerne rasende. De besætter værftet og indfører streng kontrol med, hvem der bevæger sig rundt på havneområdet. Tyskernes aggression fører til vrede blandt værfsarbejderne. De nægter at arbejde under tysk kontrol og strækker. Lokalpolitikerne i Odense går ind i sagen. De ønsker, at arbejderne hurtigt kommer tilbage på arbejde, så produktionen kan komme i gang igen. Arbejderne demonstrerer, og specielt kommunisterne griber chancen her og puster til ilden. Ved at få andre arbejdere rundt omkring i Odense til også at gå i strække. Strækkerne fører til uroligheder på gaderne i Odense de kommende dage. Der var meget
1: voldsomme uroligheder med masser af mennesker på gaden og tyske patruljer, der kørte. Jeg, jeg grinede, jeg godt, fordi de kørte på almindelige hestevogne. Og så stod der et par soldater op på med rifler og fægtede med dem. Der blev tilkaldt politistyrker til Odense fra andre byer. Blandt andet kom der en bil fuld fra Jylland. Og, øhm, den holdt så som afspæring i Asylgade. Og vi var en gruppe, som kom ned der, og vi kunne, vi kunne ikke komme igennem det. Der var spærret, der stod en politimand også. Så er der pludselig en, der råber. Vi vælter med med den bil. Og så gik vi til den. <laughs> og væltede bilen, og der var sgu politimtjente i den. Vi blev verdensberømt i Danmark.
0: Ja, de strejkende bliver kendt i hele Danmark. For der bliver taget et ikonisk foto af scenen med den væltede politibil, som bliver trygt i landets aviser. Billedet af de vrede danskere, der kan oprøre, bliver symbol på, at danskerne nu tør rejse sig mod tyskerne. Fra Odense spreder urolighederne sig til andre byer. For eksempel kommer det til voldsomme optøjer i Aalborg, da modstandsmanden Nils Erik Vangsted skal begraves. Der bliver kastet sten efter de tyske soldater, der reagerer ved at sætte panservogne ind. Demonstrationerne varer over et par dage, og det går helt galt, da tyske soldater begynder at skyde direkte ind i menneskemængden. Uroen koster flere menneskeliv. Tilbage i Odense falder strejken ud til arbejdernes fordel. Den der menestryer, den skulle jo
1: repareres... Fordi der var jo gået bud helt til, til von Ribbentrop og Hitler om, at, at menestrygeren var klar. Symbolet på tysk-dansk samarbejde, så den skulle repareres. Så, de, så tyskerne de gav sig, og så gik de, arbejderne de i gang på de igen. Efter den tid var vi meget populære. Der kunne vi stole.
0: Folk. Optøjerne i august 43 sker kun 4 til fem måneder efter folketingsvalget. Så hvordan går det fra en solid opbakning til samarbejdspolitikken og ordnet forhold i Danmark til stenkast og ulydighed mod tyskerne og dansk politi? For at finde svaret skal man kigge på begivenheder i både ind- og udland. For i løbet af 43 begynder nyhederne om tyske nederlag på slagmarkerne rundt omkring i verden og forandrer folkestemningen herhjemme. I Rusland bliver tyskerne slået tilbage af en stærk sovjetisk hær. I Nordafrika må Rommels Ørkenhær overgive sig til Montgomery's kampvogne. Og i Italien, som samarbejder med Tyskland, landsætter de allierede tropper og bevæger sig hurtigt nordpå i det italienske landskab. Dette gør, at mange danskere begynder at tro, at krigen snart slutter.
2: Så der sker rigtig meget på den udenrigspolitiske front. Og det afstedkommer kommer altså en fredsoptimisme i Danmark. Den her øh, fredsoptimisme, den bliver øh, understøttet af en stigende øh, aktivitet på den illegale front. De illegale blade bliver flere, som opfordrer til sabotage, og sabotagerne i de brav, der lyder øh, i nattetimerne i de store danske byer, om ikke hver nat så meget, meget ofte. Så krigen kommer nærmere. Det bliver mere nærværende for den almindelige dansker, at der faktisk er krig. Så derfor bliver folk mere aggressive over for tyskerne. Der er talrige eksempler på, at tyske soldater og danskere kommer i klammeri og
0: slagsmål. Den øverste tyske chef i Danmark, Werner Best, bliver på grund af urolighederne kaldt til Berlin. Her udstyrer Nazitoppen et Ultimatum, som de ved, at danskerne ikke kan acceptere. Og der er specielt ét punkt i det ultimatum, som vækker forarvelse i Danmark. Et af punkterne
2: det er, at den danske regering skal indføre dødstraf over for danske statsborgere, som begår sabotage eller hjælper udenlandske agenter, og får våbenbesiddelse og spionage for den sagskyld. Og, og grunden til, at de kommer med det her ultimatum på det her tidspunkt, som formentlig er så uacceptabel for den danske regering, det er, at samarbejdspolitikken har udspillet sin rolle. Altså man vil fortsat gerne øh, have Danmark som et øh, forholdskammer, men man vil stadigvæk gerne bevare et forholdsvist godt forhold til, øh, til dansk administration, men man mener altså, at det kan gøres på anden vis.
0: De danske politikere får kun få timer til at svare på tyskernes krav. De ender med den eneste mulige løsning og takke nej. Dermed bryder samarbejdspolitikken sammen, og herfra frygter de fleste politikere det værste, for ingen ved, hvad det præcis får af konsekvenser, at tyskerne overtager styringen af landet. Tyskerne indfører undtagelsestilstand i Danmark. Det tyske militær besætter danske kaserner, og det hemmelige tyske politi, Gestapo, begynder at patruljere gaderne. Samarbejdet sammenbrud betyder også, at den danske regering må gå af. Fra nu af bliver Danmark styret af et departementschefstyre. Det betyder faktisk, at det er tyskerne, som har den øverste magt, men at der stadig er en dansk administration, som får landet til at fungere. Undtagelsestilstanden var indtil oktober, og herfra er Danmark forandret markant.
2: Det kommer til at betyde meget for den almindelige dansker, at lige pludselig så er der altså, øh, udgangsforbud øh, om aftenen, der er undtagelsestilstanden, der er flere tyske soldater i gaderne, og som noget, øh, som modstandsbevægelsen kommer til at det er, at der kommer Gestapo-politifolk til Danmark, som skal overtage efterforskningen af illegale aktiviteter i Danmark. Det vil sige, at det danske politi holder stort set op med at efterforske modstandsvægelsens aktiviteter.
0: Frem mod krigens slutning bliver det løbende en mere voldelig og usikker tid. Allerede fra oktober 43 begynder tyskerne at jage og deportere jøderne. Og i september 1944 bliver det danske politi arresteret. Og modstandsfolk bliver ikke længere bare fængslet, men også henrettet. Efter krigen tager langt de fleste danskere afstand fra samarbejdspolitikken. Det ses også på Christiansborg, hvor politikerne i 1945 gør alt, hvad de kan for at benægte, at de havde bakket op om samarbejdet.
2: Det er jo altid et problem, når man går i samarbejde med fjenden, og... efter krigen, så var der rigtig mange af de politikere, som havde indgået i samarbejdsregeringen, som tog afstand fra den. I sommeren 1945, der var det ikke god latin at være på side. Der var det modstanden, der var det væsentlige, og der var rigtig mange danske
0: politikere, som fornægtede, at de havde været med og prøvede at undskylde sig. Der var nogle få politikere, som stod ved deres ansvar. En af dem var Erik Scavenius, som fungerede som både udenrigsminister og statsminister under krigen. Han forsvarede flere gange efterfølgende sin opbakning til samarbejdspolitikken med den begrundelse, at Danmark ikke havde andre valg end at samarbejde. Scavenius var meget upopulær med sin mening. Men i dag er de fleste historikere enige om, at samarbejdspolitikken var den mest fornuftige løsning i Danmarks situation for samarbejdspolitikken beskyttede den danske befolkning og endte med at redde mange danske liv.
2: Man må nok sige, at der er, der er sket noget. Forskningen har vist, at samarbejdspolitikken virkede langt hen ad vejen. Den gjorde det, som den gerne skulle, nemlig skærme den danske befolkning. Og det betød jo i hvert fald, at jøderne blev skærmet i andre tyskbesatte lande, så var de jo blevet deporteret. Og det kommer så altså først i efteråret 1943, altså efter den 29. august. De er blevet skærmet af den danske politik. Befolkningen er blevet skærmet af den danske politik. Og erhvervsliv og landbrug er blevet skærmet.
0: Det var første episode i temaet Modstand. I næste episode kan du høre om de illegale blade. Du bliver klogere på hvorfor unge mennesker sætter livet på spil for at udgive blade og aviser under krigen, og hvordan de illegale blade spiller en afgørende rolle for modstandsarbejdet.
2: De artikler, man kan læse i de illegale blade i den første periode af krigen, det er jo blandt andet smedekampagner mod alle mulige tyskvenlige personer. Så hænger man dem ud med navnsnævnelse, og man fortæller, hvor de bor, hvor de kommer, hvem de ser og hvad de ligesom gør.
0: Find alle episoder af podcastserien Befrielsen i din podcast-app, søg efter Befrielsen og fortsat god lytning. I denne episode er der brugt klip fra DR, Frihedsmuseet og fra Nils dokumentarfilm Jeg glemmer det aldrig, en modstandsmands erindringer. Du har lyttet til en podcast fra Emo. Find mere viden på IMO.dk.